0: Descarga cultura, Descarga, cultura, cultura. Punto UNAM. El secreto de la infidelidad. Etel Krause. Genoveva me era infiel. Solo yo conocía el sonriente letargo con el que regresaba a casa después de haber estado con el otro. Ese olor a gruta submarina que recorría su cuerpo, sus pechos como palomas desperezándose en el nido. A mí me tocaba el ritmo de sus muslos recién pulsados, su boca ligeramente abierta cuando se sentaba en la mecedora de mimbre y cruzaba las piernas, preguntándome cómo me había ido esta tarde y que quería de cenar. Me temblaban las aletas de la nariz, el mentón, los párpados. Solo atinaba responderle con otra sonrisa. Qué poderosa se veía levantándose hacia la cocina, envuelta en las aladas fragancias corporales que había traído consigo, untadas como miel en los ondulantes cabellos. Gotas de sudor en mi frente, y una Dos respiraciones profundas para apaciguarme. Genoveva preparaba la mesa mientras yo aparentaba revisar los trabajos de los alumnos en mi sillón de lectura, delante de un vaso de whisky que dejaba calentar y que Genoveva me había servido con la dosis perfecta de hielo, soda y alcohol. Mi perfecta Genoveva. Hablaba sin parar de todo lo que había hecho en el fascinante curso al que acababa de inscribirse. Tenis, aromaterapia, vegetarianismo, dinámica empresarial. Genoveva tenía múltiples capacidades y las demostraba. Candelas color salmón, música minimalista, un platón de ensalada con setas y cangrejo fresco, panes de ajonjolí, copas de un tinto ligeramente silvestre, mousse de limón y capuchino descremado con brisnas de moca. Y sus ojos verdes como gotas de un océano donde me perdía. Casi me soltaba a llorar. Genoveva toda, entera para mí en este banquete de los cinco sentidos. Me sentía el rey del momento. Antes de acostarnos, Genoveva se desnudaba delante del largo espejo del baño. Se frotaba los brazos como si se abrazara y entrecerraba los ojos. Y luego se miraba de arriba abajo las piernas. Se repasaba el vientre con los dedos. Se masajeaba el cuello. Me parecía que rehacía la faena de unas horas atrás para que se le quedara bien impresa y no se le olvidara nunca. Yo tenía que toser sacar algo de mi garganta de mi pecho y apenas alcanzaba el lavabo entonces Genoveva despertaba de su éxtasis y me acariciaba la nuca preocupada por mi salud una vez repuesto de la turbación nos metíamos bajo las cobijas Genoveva en su dulce camisón color crema yo con mi eterna pijama de manga larga ella se acurrucaba en mi hombro como niña pequeña y lanzaba gemiditos de bebé. Yo tenía que cerrar los ojos, apagar la luz, aspirar una, dos lentas bocanadas de aire. Sabía que podía voltear boca arriba a Genoveva, montarla, hacerla mía con justificada vehemencia o con estudiado desenfado. Ella no se opondría, al contrario, me abriría jugosamente sus bocas haciéndome sentir el único hombre de su vida. Pero yo prefería mantenerme inmóvil, no quería romper la magia de la escena, el encanto de sufrir por una mujer a la que amaba desesperadamente y que se me aparecía cada vez más hermosa después de haber sido poseída por el otro. La vi por primera vez detrás del cristal de la nueva tienda de artesanías que acababa de abrirse en el pasaje de los portales. Me llamó la atención la joven descalza sobre la tarima del aparador, tratando de acomodar los sombreros de charro sobre los ídolos aztecas, de modo que parecieran una sola figura armoniosa. Genoveva quería darle un aire posmoderno al típico lugar de souvenirs mexicanos. Y lo lograba. Había hecho inconclusos estudios de mercadotecnia y de filosofía en la capital, y ahora regresaba al puerto, para probar suerte con este noble y folclórico modus vivendi. Pero sobre todo, quería volver al mar, a las tardes pacíficas, a las conversaciones provincianas, ecos de su cercana infancia. Me había acomodado a leer el periódico y a tomar cerveza en mi mesa de siempre, antes de dirigirme a la universidad a dar mi primera clase vespertina, cuando la figura de Genoveva, detrás del cristal, me hizo unas señas desesperadas. Corrí hacia ella. Estaba asida de un cortinero, a punto de caerse y con el tobillo prensado entre la pared y la tarima. Pronto se supo todo en el puerto. Cuando enviamos las participaciones de nuestro matrimonio, las mujeres ya tenían listos desde hacía tiempo sus vestidos mandados a hacer especialmente para la gran celebración. Mis colegas en la universidad me prepararon una despedida de soltero que terminó al amanecer nadando en el espumoso lecho del mar. Sentí que las lejanas estrellas iban despidiéndose y me regalaban las agujitas de sus brillos en el cosquilleo que se apoderaba de mí unas horas antes de mi boda con Genoveva. Y ya nadie creía que un día fuera yo a casarme el profesor iba dejando de ser el joven buen partido de las muchachas en cacería para transformarse en el hombre que pasa de la treintena, insondable, rutinario y ligeramente extravagante. Yo también creía lo mismo. Pero la aparición de Genoveva me hizo descubrir los verdores del agua que me había acompañado desde el nacimiento y que, sin embargo, no había yo sabido mirar. Los primeros tiempos de nuestra unión fueron como la maca que colgamos en la terraza de las bugambilias, como la nieve de naranja en el kiosco del Zócalo cuando los pájaros anuncian su próximo sueño. Genoveva, su piel aceitunada y sus cabellos oscuros, dormida sobre el pasto, sonriendo con el aire color de rosa en sus labios. Yo no había modificado gran cosa mis rutinas. Horarios fijos de clase en la universidad, Lectura de trabajos y del periódico, paseo por el malecón antes de la cena. Pero ahora, a mi lado revoloteaba Genoveva como la abeja que completa el paisaje del matorral. Seguía insondable frente a los amigos que pretendían sonsacarme los gozos de mi privacía, mientras yo sonreía por dentro con orgullo varonil y cambiaba de tema. Y mi ligera extravagancia había disminuido al haber sentado cabeza, como explicaban las mujeres de edad. Lo que había cambiado era mi manera de entender y de sentir la felicidad. Podía quedarme minutos enteros contemplando el vuelo de un pelícano y entonces suspiraba como quien ha rezado una fervorosa oración. La luna cobró existencia para mí. Cada noche me asomaba a mirar los avances de su ritmo creciente y menguante. Cuando llegaba a la plenitud, su redondo ojo me devolvía el reflejo de mi propio corazón. Todo esto duró acaso tres, cuatro años. Doy cierto margen en el tiempo porque creo que ahí se origina el curso de los nuevos acontecimientos. Genoveva empezó a flotar, como si no tocara piso en ningún momento. Yo la veía descalza, y cubierto su núbil torso por una túnica de gasas blancas, tan vaporosas como genoveva, que convertida en nada, rociaba con su canto las acacias del jardín. Soy profesor universitario, enseño latín y griego, sé expresarme. Así la veía yo, cada vez más alada entre resplandores color pastel. Y yo dormitaba viajando en los parajes de mis ensoñaciones los días pasaban, las semanas, los meses. Hasta que una noche, recuerdo que era de luna llena, porque el mar zumbaba en crecida y hacía una mezcla de calor y jirones de viento fresco, Genoveva llegó a la casa pisando con fuerza las lajas rojas de la entrada. Se había transformado. Se veía maciza, de carnes firmes rebosando el escote escarlata, traía los cabellos húmedos recogidos al desgaire y las medias corridas no me miró se dirigió con voz muy aguda a la cocina y desde allí me preguntó si quería unos canapés de paté frío con hierbas finas que acababa de aprender en su nueva clase de delicatessen sentí un relámpago que me penetró en la punta del cráneo y llegó hasta los dedos de los pies y no salió se quedó instalado de modo permanente como huésped no invitado de mi cuerpo. Ese relámpago me provocaba escalofríos incontrolables en los momentos menos oportunos. Pero aprendí a anticiparme a ellos, a refugiarme a tiempo de las miradas ajenas, a buscar con urgencia la soledad. Genoveva se sentó delante de mí y me ofreció su copa color de oro para brindar. En ese momento yo no sabía todavía que se iniciaba una nueva era para nosotros y nuestro hogar se vería remozado de pies a cabeza. Solo alcé mi copa y cuando Genoveva me soltó los verdes horizontes de sus ojos, me eché de clavado en la turbulencia de esas aguas salobres. No faltaron las murmuraciones en los cuatro costados del puerto. Los hombres me saludaban efusivamente. Me detenían en los portales haciéndome plática como si quisieran distraerme. Las mujeres me trataban como a un niño que está perdido y hambriento. Yo agradecía las atenciones y me evadía con prontitud. Quería estar a solas, caminar por la playa en mis ratos libres y sentir en los pies descalzos el frote de la arena gruesa y en el rostro la brisa ardiente y en la nariz los humores salados de los peces y en los ojos el oleaje bronco y vivo del océano. Genoveva. Genoveva de carne y hueso, de sangre y venas, de semen y sudor. Tanto la imaginaba que la creaba en esos momentos, y ella resplandecía entre la espuma dando dentelladas brutales como la sirena en brama de Pierre Mil. El hombre enamorado, que en época de celo es obligado a contemplar el espectáculo de la manada y ve cómo su amada, llevada por el signo animal que la define, se descoyunta sobre los machos sedientos y cómo, pasado el trance, vuelve candorosamente a los brazos humanos que la esperan. Volví a leer esta historia, muchas veces. El hombre que vio las sirenas no resiste, se aleja. Y luego pena por siempre su retirada, porque no volverá a sentir aquello nunca más. Yo ni siquiera pensé en alejarme. No pensé nada. No podía. Genoveva tiraba de mí cada vez con mayor ímpetu. Llegaba más aceitunada, como si se hubiera bañado en aceites salvajes, y yo sentía que podría darle una mordida, por ejemplo en el brazo, y beberme ahí entero el huerto de los olivos. Me mareaba la anticipada sensación. O entraba como aguacero de junio, hecha un plato de sal y de especias con vino acre entre los dientes, y yo sentía que podría hundirme en esos sabores, lamerla sin cansarme hasta extraerle el último suspiro. A veces olía pescado a punto de pudrirse, y yo tenía que aferrarme a los brazos del sillón para no correr hacia ella, abrirle de par en par su pescadería y obligarla a que me diera a probar el centro de su pez rojo, palpitante a punto de pudrirse en su cuerpo entonces sí cambiaron mis rutinas olvidé los horarios faltaba clases por compasión no me hacían reclamaciones se me encendieron las mejillas y ya no me quedaba quieto contemplando mansos horizontes adivinaba a Genoveva a todas horas, en todas partes me parecía que nunca estábamos lejos uno del otro en la inexorable redondez de las piedras del acantilado creía tentar sus pechos generosos. En los tumbos del océano podía copular con su cuerpo animal y resollábamos juntos bajo la helada luna. Regresaba exhausto de mis fantásticas vivencias, pero expectante. Pronto me encontraría con la genoveva de esta noche preguntándome qué quiero de cenar y yo descubriría un nuevo matiz en su mirada en el giro de su codo sobre la mesa, en el ronroneo de sus labios hinchados. Entonces el ciclo se renovaría una vez más. Tomaba el camino de los portales, indiferente a los rumores cada día más ostensibles, cuyo objetivo era que yo por fin me diera cuenta de lo que pasaba delante de mi nariz. Los demás ignoraban que fui yo el primero en saberlo y había encontrado en esto que pasaba una insospechada puerta hacia la felicidad. Perdí la cuenta del tiempo. Afuera pasaban los años, pero dentro de mí se había detenido el transcurrir. Solo el instante me era perceptible. Vivía sumergido en él. El instante en que Genoveva llegaba a la casa y la poblaba de colores, sonoridades, aromas, vibraciones y humedades. Entonces yo comenzaba a vivir de verdad. Un nuevo orden fue estableciéndose poco a poco en mis quehaceres. Más bien, una jerarquía diferente. Las clases se convirtieron en una obligación laboral que yo cumplía con el mínimo esfuerzo. En vez de dedicar mis horas a revisar los trabajos de los alumnos, buscaba en las mitologías clásicas figuras que me evocaran la naturaleza de Genoveva. Me creían resignado y con el cometido de recuperar mi dignidad, dedicándome con toda mi fruición al estudio. Olvidar la bajeza del mundo, alzando los ojos al espíritu. Incluso me brindaron un cubículo en la biblioteca principal. Efectivamente me encerraba allí, pero para aislarme y gozar sin límites los libros ilustrados que a través de la historia de las culturas me acercaran aún más a Genoveva alas de libélulas presas en la cabellera de diosas nocturnas, telas de araña monumentales tejidas con la baba sexual de las mujeres lagarto, los dedos víboras indagando sus oscuros agujeros, los setecientos pechos femeninos esculpidos en el oro de las cuevas en el denso palpitar de las montañas, la rajadura pétrea, la hendidura de fuego, la grieta acuática, la herida del huracán por donde brota la vida, la reunión de los elementos en el centro del cuerpo femenino, Genoveva, el sumum de todas las mujeres. El resto del tiempo, las tardes sobre todo, cuando Genoveva partía, acabada la siesta, yo salía a caminar por la playa. Mientras ella era devorada por las sombras desconocidas para mí, yo la reconstruía en mi interior hasta sentirla con mis propias manos, torrencial, jadeante, feliz. No quise escuchar las versiones, tan múltiples como contradictorias, sobre las tardes de Genoveva en los confines del puerto. No me interesaba si era un fuereño que domaba caballos en los ranchos altos, si era el hijo del gobernador que se la llevaba en su plano hasta un lago con cabaña y esquíes, si era el viejo pervertido que vivía solo en su bote de vela y se alimentaba de jóvenes hermosas recién llegadas al mar hubo quien dijo que no era un hombre sino un extraño pájaro con patas de buey y ojos de cuervo que aparecía en épocas de nubarrones mientras menos supiera a dónde se iba Genoveva en las tardes más Genoveva tenía yo en la imaginación lo que menos me importaba era el otro si cada vez descubría yo a una Genoveva distinta que enriquecía el calidoscopio donde la miraba. No quise tocarla más. No tenía necesidad. Cuando llegábamos a nuestro lecho ya le había sentido todos los poros de la piel en el cuerpo de arena de la playa. Genoveva me agradecía lo que ella consideraba mi prudencia y bostezaba sonoramente durmiéndose con la cabeza recostada en mi pecho pero a veces me buscaba, me buscaba de verdad. No solo los tímidos intentos de las mujeres casadas, tan fáciles de estimular o de contener, según la ocasión y el deseo. No, me buscaba como hembra, y mis recursos apaciguadores para evitarlo no surtían efecto. Entiendo que su propia satisfacción, tan constantemente alimentada, le provocaba súbitos ataques de febrilidad y allí estaba yo para calmarlos. Con todo mi ser retenía yo los movimientos, los espasmos, los giros, los jugos de mi cuerpo y permitía que ella hiciera lo que quería, aunque no siempre logré contener a mi corazón que se vencía por fin, agradecido. Esas veces me dejaba tan vacío después, como si fuera yo otro más, cualquier otro hombre en una cama cualquiera acabada de usar, que una sombra de hostilidad hacia Genoveva comenzaba a rondarme durante el día siguiente. Mientras ella se mostraba más cariñosa que nunca, casi inofensiva, yo quería que volviera la Genoveva que solo yo conocía, la desconocida Genoveva que llegaba en las noches a llagarme el corazón. Entonces, la empujaba a que saliera, aunque ella no diera muestras de querer tomar esta tarde su clase de vegetales gratinados en microondas, o de bisutería reciclada para el ahorro, o de asertividad en las relaciones interpersonales. Ya no sabía qué hacer con Genoveva en la casa, esa figura menuda en bata de algodón, untando panes con cajeta y buscando con el control remoto un programa de variedades en la televisión. Yo mismo le elegía del armario, el vestido más ocre y el sombrero de paja con una pluma de ave del paraíso y la encandilaba para que no perdiera las habilidades que sus clases estaban aportándole. Ella me daba un mimoso beso en la nariz, embarrado de cajeta, y se metía a la regadera. Las cosas volverían a su sitio. Un día ya no volvieron más. Creo estar en lo cierto fijando las cosas en un preciso día. Genoveva dejó de salir en las tardes. Quiero decir que no dejó de salir, sino que en efecto iba a sus clases de germinados, de ecología doméstica, de aquaeróbics. Recuerdo la noche porque no había luna y el calor quemaba, seco, indolente. La vi entrar cargada de bolsas de papel de estraza. Con prisa y rudeza las puso en la barra de la cocina y sonaron los vidrios de los frascos donde había acomodado las semillas de trigo, alfalfa, soya y lenteja para germinar. Me dijo que pesaban mucho. Lanzó un ronco silbido de exhalación, se zafó la chalina de su abuela, que guardaba como recuerdo, y acababa de rescatar del baúl de los vejestorios. Su cuerpo cansado me pareció más el de una persona que está a punto de la flacidez que el de mi genoveva untuosa y turgente. Creí palidecer. No pude abrir la boca durante la cena que la pobre preparó a pesar de su evidente agotamiento. Habló lo indispensable y no hubo más que huevos recalentados de la mañana y café negro. No dormí un segundo. Las siguientes noches se repitieron como calcadas al carbón. Con la única diferencia de que en vez de frascos de semillas había botes para separar la basura orgánica y utensilios para enterrarla como abono en el jardín, o pesas de plástico sumergible y artefactos de hule para proteger del cloro, oídos y nariz en las albercas. A la semana amanecí enfermo. Nadie se explicaba cómo en estos calores andaba yo tiritando bajo las frazadas y sin poder respirar. Genoveva se esmeraba como buena esposa, dándome remedios para la garganta, ungüentos para el pecho, vaporizaciones para mi cuerpo aterido. Me sonreía como si su rostro fuera una taza de leche con vainilla y se amodorraba a mi lado, tapándose con su chalina vieja. No me dejaba un segundo. Cuando mejoré y pude levantarme, la casa había cambiado tanto como Genoveva. El sol entraba hasta media sala y un bonito jarrón con margaritas alegraba la mesa de centro. No había misterios, rincones circulares, asimetrías, recovecos, penumbras, latidos tensos, coloreados, sinuosos, agitados. Genoveva, con enormes guantes de felpa, removía la tierra de las lilas en los macetones. Una plaga les había caído hacía tiempo y ahora ella se había dispuesto a erradicarla. Volvían a florear con sus pétalos de terciopelo. Aparecieron por todas partes canastillas de mimbre con duraznos tibios, servilletas bordadas, platitos dibujados a mano. La luz caía vertical en nuestra casa y no había lugar para guarecerse. Genoveva embarnecía y se había vuelto lenta, pudorosa callada, comprensiva. Su sonrisa agradecida le navegaba permanentemente el rostro, que ahora llevaba despejado con los cabellos en una trenza dormida sobre la espalda. Todo el mundo estaba de acuerdo en aceptar que el hechizo en el que había caído Genoveva se había esfumado. La perdonaban porque había vuelto al redil y estaba convirtiéndose en esposa ejemplar, como correspondía a las mujeres casadas. La invitaban y la acompañaban a los ires y venires en la vida del puerto, mientras que a mí me veían con silencioso respeto. Había yo cobrado una redoblada dignidad delante de los demás, porque ningún otro hombre hubiera reaccionado con la gallardía que no perdí en ningún momento. Ningún otro hombre supo lo que era esa genoveva que estaba yo perdiendo. Ninguno la tuvo como yo, en el filo candente de la ajenidad, que me revelaba el más íntimo secreto de esa mujer, me la mostraba abierta, entera, plena en su naturaleza de mujer esencial, mujer especie, mujer manantial, mujer materia, mujer eterna. No he podido recuperarme de este golpe. La veo acercárseme con sus ojos de cigüeña madura y me sobrecoge la expectativa de que quiera hacer el amor. No puedo. No podría yacer sobre su vientre muelle y calmo, rodear su cintura pesada y mirarle los párpados entrecerrados frente a un punto inexistente de la pared. Debo reconocer que no exige ni reclama, me mira con ternura como una madre universal. Genoveva ya no se desnuda delante de largo espejo, ni se toca tatuándose las invisibles huellas que ha dejado en su carne el hechizo de la tarde. Soy yo ahora el que se ha vuelto impredecible. Mi humor es marcado y explosivo, zigzagueante entre zanjas de depresión que ni el oleaje más verde del puerto logra llenar cuando tengo ánimo para caminar por la playa solitaria. No sé cómo recobrar a Genoveva, la siempre irrepetible Genoveva que me despertaba los más inasibles deseos y me mantenía en la cúspide de la insaciabilidad. Los demás suponen que el cambio en mi personalidad es natural y pasajero, debido al proceso de recuperación de mi herida condición masculina. Creen que pronto habrá pasado la tormenta. Ignoran mi verdadero sufrimiento. Yo solo anhelo que Genoveva me sea infiel otra vez.